0: Salut, c'est Martin de Radio Radioparleur. Depuis 5 ans, on tend nos micros à celles et ceux qui pensent les luttes. Des voix que l'on entend peu, et pourtant, ce sont elles qui nous font avancer.
1: Des voix féministes, paracistes et anticapitalistes. Hey
0: pour que ça continue, on a besoin de ton soutien. Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net don pour soutenir le seul studio de podcast qui met la rue dans tes oreilles. Radio Parleur,
1: le son de toutes les luttes. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Ma première manifestation, c'était en 2002, c'était le deuxième tour de l'élection présidentielle où on est allé manifester avec plusieurs élèves de ma classe contre, contre la présence au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen. Euh, voilà, je pense qu'on est beaucoup de ma classe d'âge à avoir ce, ce premier souvenir-là. C'était ma première manifestation, et donc ma première mobilisation politique, même si je pense que je ne comprenais pas, pas tout à l'époque et que je n'avais pas tous les enjeux en tête, mais c'est mon premier souvenir de manif.
1: Aujourd'hui, je reçois Florian Besson, docteur en histoire médiévale et spécialiste des croisades et de la société seigneuriale médiévale, il travaille également sur les réécritures du Moyen-Âge dans la littérature contemporaine. Également l'un des membres fondateurs du blog Actuel Moyen-Âge, qui diffuse de la recherche en histoire médiévale. Bonjour et merci d'être avec nous.
0: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Vous avez coécrit avec un collectif d'historiens et d'historiennes un tract sur Éric Zemmour, et plus particulièrement sur son utilisation de l'histoire. Il s'intitule Zemmour contre l'histoire et a été publié le 3 février aux éditions Gallimard. Et donc on va commencer tout de suite avec une question d'actualité. Euh, on constate qu'Éric Zemmour est en train de baisser dans les sondages alors que Marine Le Pen brigue la deuxième place. Selon vous, Florian Besson, le ou laquelle de ces deux candidats a le pire rapport à l'histoire
0: Éric ah, Zemmour, sans aucune, euh, sans aucune hésitation. Euh, Marine Le Pen, à la différence, et sûrement c'est en partie pour ça, à la différence de son père, elle est assez prudente dans son rapport à l'histoire, dans son utilisation euh, de l'histoire. Euh, je pense que c'est aussi en partie pour se démarquer de... Voilà, de Jean-Marie Le Pen qui a frôlé plusieurs fois le, le négationnisme ou le révisionnisme. Donc euh, Marine Le Pen est assez prudente, alors que Éric Zemmour, il utilise l'histoire euh, à toutes les sauces et euh, systématiquement pour euh, pour fournir des plats euh, des plats périmés et immangeables après.
1: Et pourquoi avez-vous choisi de vous réunir en un collectif d'historiens et d'historiennes pour réaliser ce tract
0: alors, On a on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup discuté hein, en amont de ce tract. Ça fait ça fait des années évidemment qu'Éric Zemmour. Euh, Utilise l'histoire dans ses romans, dans ses prises de parole, dans ses romans pardon, dans ses essais, dans ses prises de parole, etc. Mais évidemment, là, la nouveauté, c'est que depuis septembre, il était candidat à la présidentielle et puis candidat bien classé pendant longtemps dans les sondages et qui continuait à utiliser, à matraquer en fait l'histoire, à l'utiliser dans tous ses discours, à faire vraiment en fait de l'histoire la clé de voûte de son de son discours et en même temps le ciment de sa vision politique, un espèce de renvoi permanent à l'histoire. Euh, vu à la fois comme source d'exemple, euh, voilà prophétie de ce qui nous attend etc. Du coup il nous a semblé important de, de travailler sur ce discours historique, euh, de travailler en fait sur cette falsification de l'histoire et de le faire à plusieurs pour avoir des spécialistes de chaque période de chaque thème puisque l'histoire c'est l'histoire c'est précis c'est une science exigeante. Voilà donc ça nous a paru essentiel en fait de faire quelque chose, de pas laisser ce discours tourner en roue libre, de lui opposer un contrepoint, euh, voilà, un autre discours, un discours fondé sur, euh, sur des faits, sur des sources, sur une méthode, pour rappeler, euh, voilà, pour rappeler un peu l'étendue de la falsification historique qu'opère Éric Zemmour.
1: Le tract se compose de 19 faits historiques détaillés sur deux pages, où vous reprenez des extraits de livres ou de prises de parole d'Éric Zemmour que vous confrontez à la réalité des faits. Pourquoi avoir choisi ce format Ce
0: format, c'est avant tout le format propre au tract, donc une collection hein, propre aux éditions Gallimard. C'est une collection de, de petits, de très petits essais, donc il fallait faire court. Du coup, il fallait faire le plus efficace possible. Et On s'est dit que le plus efficace, c'était ça. C'était des petits chapitres très courts qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Ce n'est pas une démonstration allant de la page 1 à la page 100. Euh, chaque chapitre part d'une citation précise d'Éric Zemmour. Citation ensuite qu'on essaye de critiquer dans le double sens du terme. D'abord, de montrer pourquoi est-ce qu'elle est fausse, parce qu'Éric Zemmour dit du faux en permanence. Il dit des erreurs, il se trompe sur ce qu'il dit de l'histoire et ensuite, dans un deuxième temps, de montrer pourquoi est-ce qu'il dit cette erreur-là. Parce qu'en fait, ce pas des erreurs, ce qu'il dit, c'est des mensonges, c'est-à-dire des erreurs volontaires qui servent un propos politique, qui servent une vision politique. Et donc, on tenait à avoir toujours un peu cette espèce de basculement, ce double temps de ce qu'il dit est faux, pourquoi est-ce qu'il dit précisément ça. Du coup, ça nous paraissait le plus pertinent d'avoir des petits chapitres très courts qui peuvent se lire très rapidement. Le tract lui-même fait 60 pages, ça peut se lire en vraiment littéralement une poignée de minutes pour avoir accès comme ça, à des, à des éléments divers éclatés dans le temps.
1: On retrouve sur la quatrième de couverture une citation, je cite « Faire mentir le passé pour mieux faire haïr au présent, et ainsi inventer un futur détestable ». Selon vous, comment Éric Zemmour se sert de l'histoire pour légitimer la violence et l'exclusion
0: Oui, c'est assez frappant hein, que dans sa vision de l'histoire, c'est systématiquement une histoire, euh, une histoire violente qu'il propose et c'est effectivement une histoire d'exclusion, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse dans l'histoire, c'est les périodes dans lesquelles la France a été menacée. Chez Éric Zemmour, c'est systématiquement une menace qui vient de l'extérieur, qui prend souvent la forme d'un fondamentalisme religieux, que ce soit l'islam ou la manière dont il réinvente, dont il fantasme le protestantisme du XVIe siècle. Et donc ce qu'il livre, c'est des histoires d'exclusion, dans lesquelles voilà, la France, une espèce de France éternelle qui n'existe que dans son imagination, s'est sauvée, en excluant par la violence, par la guerre, par la mort, par le massacre, en excluant tous ceux qui étaient différents, tous ceux qui menaçaient l'identité française. Donc au passage, il commet anachronisme sur anachronisme, il plaque une identité française sur le passé alors qu'elle n'est pas pertinente, il commet de très nombreuses erreurs, mais il y a toujours cette vision que finalement, le sens de l'histoire, c'est la violence.
1: Est-ce que c'est une pratique courante chez les politiciens, selon vous
0: Alors, de, de se servir de l'histoire pour tout un tas de choses, oui, c'est heureusement pas systématiquement mis au service d'un discours de, de violence, de haine. Par contre, oui, bien sûr, les politiciens et politiciennes ont toujours beaucoup aimé utiliser des exemples historiques, des références historiques, des figures historiques pour légitimer leur action, pour trouver des modèles, etc. Donc ça, c'est clairement pas Éric Zemmour qui l'a inventé. Euh, par contre, Éric Zemmour, il le pousse à un degré assez inédit jusque-là, puisque, encore une fois, c'est l'intégralité de son propos politique qui repose sur une utilisation de l'histoire, sur une référence à l'histoire. C'est pas seulement saupoudré de temps en temps, comme ça peut l'être chez Emmanuel Macron, chez Mélenchon, chez je ne sais qui, où de temps en temps, dans un discours, il y a une référence historique, une figure. Voilà, On utilise Robespierre, on utilise les Lumières, on utilise la République romaine, que sais-je. Souvent, d'ailleurs, on les utilise mal. Mais euh, Éric Zemmour, c'est tout le temps. Il y a de l'histoire tout le temps. Dans son clip de campagne, c'était révélateur, c'était intégralement basé sur des images tirées de l'histoire de France.
1: Zemmour met en récit l'histoire de France sous la forme de ce qu'on appelle un roman national. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste
0: Le roman national, c'est une expression qui désigne une manière d'enseigner l'histoire qui s'est cristallisée à la fin du 19e siècle. La fin du 19e siècle, le contexte, c'est la Troisième République. La Troisième République, elle cherche à créer un sentiment d'unité nationale dans un pays qui est encore assez jeune, dans une république qui est toute jeune, et un sentiment d'unité nationale qui doit permettre notamment ce qu'on appelle la revanche, c'est-à-dire donc la guerre contre, contre l'Allemagne pour reprendre l'Alsace et la Moselle perdues en 1870-71. Donc le but c'est de créer un sentiment d'appartenance à la communauté nationale, et c'est dans ce contexte qu'on invente ce qu'on appelle le roman national, c'est-à-dire une manière d'enseigner l'histoire de France, dont le but c'est de provoquer cette adhésion patriotique le, le chef-d'œuvre du roman national, c'est le manuel rédigé par Ernest Lavis, et sur la couverture du manuel, c'était écrit, hein, petit, tu dois aimer la France puisque la nature l'a faite belle et que l'histoire l'a faite grande. Voilà, manuel de géographie, aimer la France parce que la nature l'a faite belle, manuel d'histoire, aimer la France parce que l'histoire l'a faite grande. Donc le but, c'était de montrer la grandeur de la France à travers une série d'exemples, une série de figures à travers nos ancêtres les Gaulois, Vercingétorix, Clovis, Saint Louis, Louis XIV, etc. Donc des figures soigneusement choisies pour correspondre à ce projet de euh, chanter la grandeur de la France, d'une France chrétienne et d'une France euh, qui, pourrait, euh, se venger, qui pourrait se venger de l'Allemagne. Donc le roman national, c'est ça, en fait, à l'origine.
1: On retrouve à la page 8 un exemple tiré de son livre « Destin français » visant à expliquer que la croisade est, je cite, « une immense victoire, une victoire française
0: ». Alors voilà, typiquement ça, cette affirmation, donc, qui est tiré de l'un de ses livres, il y consacre tout un chapitre. Euh, cette affirmation, c'est en plein dans le roman national, c'est-à-dire ça consiste à, à s'approprier en fait, des événements historiques pour les mettre au service d'un discours de gloire, voilà, la gloire de la nation française, la gloire de la France éternelle. Et ce qui est intéressant avec cette affirmation, euh, la croisade est une victoire française, évidemment, c'est qu'elle est, elle est fausse historiquement. En fait, elle est même plus que fausse, elle n'a elle aucun sens, tout simplement, pour un historien pour un médiéviste ou une médiéviste, cette question elle ne se pose pas, puisque au moment de la première croisade en 1095-1099, la nation française elle n'existe pas, elle n'existe même pas encore comme idée. C'est des termes qui n'existent pas. Le roi de France lui-même se présente encore comme roi des Français et pas encore comme roi de France. La notion de France elle n'existe pas comme telle. Et la première croisade c'est une opération internationale à laquelle participent à la fois des sujets du roi des Français mais aussi des Provençaux, des Basques, des Allemands, des Scandinaves, des Anglais, des Écossais, des Frisons, des Pisans, etc. etc. Bref, vraiment des gens venus de toute l'Europe, qui parlent une multitude de langues, qui ont des appartenances politiques très variées. Et donc, en l'occurrence, c'est totalement faux de dire que la croisade est une victoire française. C'est vraiment une vision qui s'est forgée au 19e siècle, d'ailleurs dans un contexte de rivalité forte entre les différents nationalismes, hein, à la fois avec l'Allemagne, mais aussi avec la Belgique. Par exemple, hein, c'est l'époque où les érudits français et les érudits belges se disputent euh, pour savoir euh, qui va posséder euh, Godefroy de Bouillon, euh, leader de la première croisade est-ce qu'il est français ou est-ce qu'il est belge bon en fait euh, il est ni l'un ni l'autre, hein, il est lotharingien donc à son époque c'est une autre identité politique qui se définit pas comme une identité nationale, et voilà et donc là effectivement Éric Zemmour il reprend un espèce de discours euh, totalement nationaliste patriotique, militariste en plus derrière, faire de la croisade une victoire française, c'est non seulement nier la participation de tous les non-français à cette croisade, mais en plus hein, c'est totalement mélanger les choses en plaquant sur le passé des identités qui n'existeront que bien des décennies, voire des siècles après.
1: Et selon vous, pourquoi le Moyen Âge fascine autant l'extrême droite
0: C'est une belle question en fait. Bon, le Moyen Âge, déjà, il ne fascine pas que l'extrême droite, il fascine tout court. Il fascine tout le monde. Il y a un Moyen Âge de gauche, il y a un Moyen Âge d'extrême gauche, il y a un Moyen Âge de divertissement. Mais c'est vrai qu'il fascine beaucoup l'extrême droite, en particulier depuis quelques années, euh, en particulier dans le monde anglo-saxon et puis maintenant en France. Il fascine l'extrême droite parce que l'extrême droite, elle y voit un espèce de réservoir de tous ces thèmes, de toutes ces idées, de tous ces fantasmes. Elle y voit l'idée d'une période violente, euh, d'une période marquée par la violence religieuse, chrétien contre musulman, alors que c'est infiniment plus complexe. Elle y voit évidemment une période marquée par la domination du roi. Et là, pour le coup, l'extrême droite, elle rejoue un vieux fantasme royaliste euh, qui est plus ou moins bien digéré. Hein. Il est totalement digéré chez Éric Zemmour. Il n'est pas du tout, par exemple, chez un papacito euh, qui revendique son royalisme. Et puis, euh, du coup, l'extrême droite, elle y voit aussi... Euh, une période marquée par un certain nombre de valeurs dont elle déplore la perte ou l'affadissement aujourd'hui, des valeurs guerrières, des valeurs masculines, des valeurs d'honneur, etc., avec toute une chevalerie, là aussi fantasmée, projetée sur le passé, des valeurs religieuses, des valeurs de cohésion nationale, etc. Donc le Moyen-Âge, c'est tout ça, ça devient cette espèce de période dans laquelle le monde allait mieux, la vie avait un sens, etc. On savait qui on était, on était au sujet d'un roi, fidèle d'une foi, combattant pour cette foi, etc. Euh, animé par des valeurs spirituelles avant que la modernité vienne détruire tout ça. Du coup, le Moyen-Âge devient une période très pratique dans laquelle on peut projeter tous ces fantasmes, et vu que le Moyen-Âge, c'est long, c'est facile de trouver les éléments qu'on veut pour nourrir ces fantasmes. Voilà, typiquement, on peut aller piocher dans les croisades et dire, ah, regardez, il y a les croisades, c'est la preuve qu'au Moyen-Âge, euh, les chrétiens étaient contre les musulmans. Et du coup, bah, on va oublier les centaines d'années de coopération, les échanges scientifiques, les accords commerciaux. Tout ça, on va le laisser de côté en disant, en retenant que ce qui nous arrange. Et je pense que c'est pour ça que le Moyen Âge fascine autant. Il est pratique. Il se prête facilement à la réappropriation parce qu'il est long, il est complexe. On peut y trouver exactement tout ce qu'on veut.
1: Vous êtes également l'un des auteurs du livre Le Puits du Faux, qui est une enquête sur le parc de loisirs français à thématique historique fondé par Philippe de Villiers. Dans cette enquête, vous revenez sur les erreurs et les simplifications promulguées dans le spectacle. Dans quelle mesure cette enquête se rapproche de ce que vous faites dans le tract Zemmour contre l'Histoire
0: Oui, il y a une vraie continuité, bien sûr, entre les deux enquêtes. Dans les deux cas, le but, c'est de, de s'intéresser en historien et en historienne à, aux réinventions politiques et politiciennes de l'Histoire. Et évidemment, dans les deux cas, on travaille sur deux figures de la droite traditionnaliste ou de la droite extrême. Ce n'est pas un hasard si Philippe de Villiers a fini par rallier la campagne d'Éric Zemmour et à être l'un de ses principaux soutiens. Il y a une vraie continuité d'idées, une vraie continuité de thèmes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont au Puy-du-Fou sont pro-Zemmour. Ça ne veut même pas dire qu'aimer le Puy-du-Fou, ça veut dire être pro-Zemmour. Nous, on a aimé les spectacles du Puy-du-Fou qui sont spectaculaires. Par contre, le discours politique qui sous-tend ces, ces, ces spectacles, qui passe donc par une manipulation de l'histoire, une sélection de certains thèmes historiques, une déformation de certaines choses, des erreurs volontairement choisies, etc. Ce discours politique, il est clairement inscrit dans une continuité entre Philippe de Villiers et Éric Zemmour. Pour le dire plus simplement encore, au puits du Fou, on retrouve le même thème, la France éternelle, la France chrétienne, la France royale, attaquée par un ennemi venu de l'extérieur, qui doit se défendre, qui finira par gagner, parce qu'évidemment elle est éternelle, donc rien ne la menacera jamais longtemps, sauf la modernité, la modernité républicaine, la modernité féministe, toutes ces mauvaises choses qui sont venues hein, depuis le début du XXe siècle lentement détruire la France éternelle qui avait survécu aux vikings, aux romains, aux invasions barbares, etc. etc. Donc tout ça, c'est faux historiquement. Tout ça, c'est vraiment un des thèmes chers de la droite traditionnaliste. Et en fait, ces thèmes-là qui sont dans les spectacles du Puy du Fou, ensuite, ils sont, mis, ils sont transformés, on pourrait dire, en idées politiques concrètes par Éric Zemmour. Et il y a une vraie continuité entre les deux.
1: Et que dites-vous des gens qui vous reprochent d'être les gardiens du temple
0: C'est une, une très bonne question, c'est un bon reproche, c'est un reproche qui est intéressant, il mérite d'être vraiment pris au sérieux. Euh, en fait, être les gardiens du temple, c'est déjà se tromper un peu sur ce qu'est le savoir historique. Le savoir historique, ce pas des arches de la loi qui seraient enfermées, euh, C'est pas des tables de la loi pardon, qui seraient enfermées dans une arche qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, sous peine d'être frappé par la colère du ciel. Parce que c'est ça, hein, les gardiens du Temple. Le savoir historique, c'est un savoir qui évolue en permanence, qui est ouvert, qui se remet en question, qui se transforme, qui est ouvert évidemment d'abord à la communauté des historiens et historiennes, mais pas que. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'opérations de vulgarisation hyper intelligentes sur Internet, en podcast, en vidéo, en BD, qui permettent d'ouvrir le savoir historique. N'importe qui peut le consulter donc c'est des tables de la loi que n'importe qui peut lire, n'importe qui peut le modifier, on peut écrire sur ces tables de la loi, ce n'est pas dix commandements qui changeront jamais un hein, gravé par le doigt de Dieu à Moïse, c'est des savoirs en évolution, on se remet en question en fonction des nouvelles découvertes, des nouvelles sources, des nouvelles problématiques qui émergent, donc des nouvelles manières d'interroger le passé. Du coup, vraiment, à faire les gardiens du Temple, c'est vraiment se tromper sur ce qu'est l'histoire. L'histoire, ce n'est pas une connaissance fixe, c'est un savoir critique, une science, en fait, hein, qui se remet en question en permanence dont n'importe qui peut s'emparer, à condition de le faire en respectant les règles de base de la méthodologie historique.
1: Pourquoi avoir fait ce tract spécifiquement sur Zemmour et pas avec un ou une autre candidate
0: Alors, en, encore une fois, on le fait pour Éric Zemmour, ce n'est pas une volonté de, de s'acharner contre Éric Zemmour, c'est parce qu'il est le seul aujourd'hui à utiliser à ce point-là l'histoire. Ce genre de travail, hein, il y a, ça a eu lieu hein, pour d'autres personnes dans le passé. Hein. Il y a quelques années, il y avait eu un livre sur l'utilisation de l'histoire par Nicolas Sarkozy, par exemple, euh, je pense également au livre hein, de Rocher Christophe Nodin et William Blanc sur les historiens de garde, où ils travaillaient sur un large spectre hein, allant de Laurent Dutch à Patrick Buisson en passant par Stéphane Bern, etc. Sur ses utilisations de l'histoire. Par contre, aujourd'hui, dans la campagne présidentielle de 2017, Zemmour est le seul à utiliser autant, à ce point, l'histoire. Donc en fait, il était le seul à nous donner assez de matière, parce que voilà, il faut de la matière pour travailler. Euh, tout simplement, si on avait fait un tract sur Mélenchon contre l'Histoire, ou Jadot contre l'Histoire, ou Pécresse contre l'Histoire, il n'y aurait pas eu assez de matière. Ça n'aurait pas été assez pertinent. C'est logique, c'est pas de ça dont ces candidats et candidates parlent, alors que Zemmour, il ne parle quasiment que d'histoire. Ce qui, aux parenthèse, est logique, hein, parce qu'il... Il il a une ignorance quasi totale du présent, il n'a aucune idée du, de l'avenir, donc la seule chose qui peut, dont il peut parler, c'est le, le passé.
1: Et selon vous, pourquoi les historiens et historiennes doivent intervenir dans le débat public, et notamment au vu des élections présidentielles du mois prochain
0: Alors, ils ne doivent pas. Je pense que le terme « doivent », il est mal choisi, il n'y a pas d'injonction, ce n'est pas un devoir des historiens et historiennes, sinon ça voudrait dire que tous doivent le faire, et je pense que c'est une erreur de le dire comme ça. Les historiens et les historiennes, ils doivent faire de l'histoire, c'est leur boulot, après ils choisissent comment ils le font de même qu'ils choisissent leurs objets d'études, de même qu'ils choisissent leurs méthodes. On peut travailler sur un personnage, sur un siècle, sur un objet, sur un type de source, etc. S'engager dans le débat public, donc répondre en fait aux appropriations politiques de l'histoire, c'est une manière de faire de l'histoire, mais ce n'est pas la seule. Je pense que c'est important, parce que sinon on en arriverait vite à dire que tous les historiens qui ne font pas ça sont des mauvais historiens, et ce qui serait totalement faux on n'est pas obligé de s'engager dans un débat public pour être un excellent historien ou historienne, et heureusement. Par contre, c'est une manière de faire de l'histoire, c'est-à-dire de s'intéresser un peu aux deux bouts de la chaîne, non seulement voilà, à travailler sur notre passé à nous, moi je travaille sur les croisades en tant que médiéviste, mais je travaille également sur la mémoire, l'utilisation des croisades dans la société contemporaine. Mais c'est un autre sujet de recherche, c'est une autre manière de faire de l'histoire, Les deux sont pas, les deux sont liés Évidemment, mais elles ne sont pas structurellement liées. On peut faire l'une sans faire l'autre.
1: Et pour finir, Florian Besson, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez une chanson qui vous fait penser à tout cela
0: euh, Oui, alors j'ai un peu hésité parce que j'en aurais eu plusieurs. Mais euh, effectivement, si je dois, si je dois recommander euh, une chanson euh, en particulier, euh, je recommande « Je chante la France » de Rosset, qui je pense résume bien la vision de l'histoire de France qu'on qu a en tête, nous, dans ce tract. Une histoire exigeante une histoire complexe, une histoire dans laquelle on ne renie pas à la fois les grandeurs de la France, mais aussi les points plus sombres de son histoire. Et finalement, une histoire ouverte, une histoire qui nous porte vers l'avant, au lieu de systématiquement nous enraciner dans le passé Et
1: ben bah merci beaucoup Merci Mon père a combattu Vichy et collaboration Expert aux faux
0: papiers Souvre les victimes de trahison Agir et résister quand la patrie perd la raison Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président La clandestinité à cause de Radio Parleur, le sang de toutes les luttes Écoutez-nous sur Radioparleur Moi Santé sont cloîtrés dans la résistance Pas français, pas de récompense, pas de problème, ils sauvent la France Se créer la censure, créer un long Silence, un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi Et le pays nous dit Chante et chante et chante la France Le secret et la censure créent un nom